0: Selbstliebe kann jeder Mensch lernen. Und das ist die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless. Mein Name ist Mandy K. Barth, das solltest du inzwischen wissen. Und ich freue mich unfassbar darüber, dass du heute entweder das erste Mal eingeschaltet hast oder schon ja, einen, einen weiteren Teil der Selbstserie nicht verpassen möchtest. Denn Heute kommt das Gegenteil der letzten Folge quasi, also letzte Woche habe ich ja das Thema Selbsthass thematisiert und was das ist, warum es so ein großes Gift für uns ist und deswegen wollte ich diese Woche direkt den Gegenspieler dazu bringen und zwar die Selbstliebe und das ist das, wo ich weiß, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen gerne erreichen möchten und immer wieder sagen, ich möchte mich mehr selbst lieben, aber niemand weiß so richtig, wie das eigentlich funktioniert oder hat Angst davor, von außen verurteilt zu werden, weil er ja dann egoistisch oder selbstverliebt rüberkommen würde. Ich dachte, ich erkläre jetzt ein bisschen was dazu, weil ich für mich herausgekriegt habe, dass die Selbstliebe, die ich irgendwann zu mir selbst aufbauen konnte, für mich der Schlüssel für ein erfülltes und glückliches und zufriedenes Leben war. Und ich sage von vornherein, ich liebe mich auch nicht in jedem Moment selbst und ich finde mich nicht absolut geil, so wie ich bin, sondern ich habe irgendwann angefangen, mich anzunehmen mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen und sie einfach anzuerkennen und mich nicht wegen meiner Schwächen ständig fertig zu machen und im Selbsthass oder im Selbstmitleid zu zergehen. Also habe ich gedacht, nehme ich dich mit auf meine Reise und erzähle dir ein bisschen darüber, was ich gelernt habe bezüglich des Selbst äh, der Selbstliebe. Und vielleicht kann ich für dich ja ein bisschen Inspiration sein und dir dabei helfen, dich ein Stück mehr selbst zu lieben. Die Selbstliebe ist die Liebe zu sich selbst, das sagte ich eben schon, trotz seiner Schwächen, das heißt auch wegen seiner Stärken, aber auch trotzdem seiner Schwächen. Selbstliebe heißt nicht, sich absolut geil zu finden, wie man ist, sich absolut göttlich zu finden, sondern die Selbstliebe bedeutet für mich, sich selbst so anzunehmen, wie wir eben sind. Ob wir jetzt kleiner oder größer sind als andere, ob wir jetzt dicker oder dünner sind als andere, ob wir jetzt schlauer oder nicht schlauer sind als andere, ob wir jetzt blond, brünett, äh, blaue Augen, äh, grüne Augen, äh, braune Augen. Jetzt habe ich hier voll den Hänger gehabt. <lacht> so schnell ist mir jetzt gar nichts eingefallen. Aber egal, wie individuell du bist, egal, wo deine Stärken und wo deine Schwächen liegen, dich selber anzunehmen und dich selber so zu lieben, wie du bist, das ist hier die Selbstliebe. Und laut Erich Fromm ist die Selbstliebe sogar die Grundlage, um andere Menschen lieben zu können. Was ich so unterzeichnen würde, denn ein Mensch, der sich selbst nicht lieben kann, weiß nicht oder kann nicht andere Menschen lieben. Auch wenn wir das oft meinen, denn ich weiß, wie es für mich war. Ich habe irgendwann angefangen, andere Menschen über mich zu stellen bzw. sie vor mich zu stellen für wichtiger zu empfinden, weil ich mich selbst nicht richtig sehen oder leiden konnte. Und Erich Fromm ist ein sehr berühmter ähm, Mensch, du kannst ihn gerne einmal googeln, der viele, viele, viele wirklich wahre Geschichten erzählt hat, beziehungsweise sich mit vielen Dingen auseinandergesetzt hat, was die Psychologie und die menschliche Psychologie, die menschliche Herangehensweise an sich selbst angeht. Die Selbstliebe ist ein riesengroßer Teil des Selbstwertgefühls. Und ich hoffe, du hast in der letzten Zeit verstanden, dass alle Folgen, die ich bisher rausgebracht habe, eigentlich alles oder alle miteinander zu tun haben. Denn jeder einzelne Faktor dieser, dieser Serie, dieser einzelnen Folgen, haben letzten Endes was mit dem Selbstbewusstsein zu tun, mit dem Selbst, mit dir und mit dem, dass du mit dir zufrieden bist. Es gibt also kein Buch, welches ich irgendwann mal gelesen habe, welches wir irgendwann mal lesen werden, was uns dazu bringt, auf einmal Selbstliebe zu empfinden, sondern diese ganzen Pole, die ich quasi in der letzten Zeit genannt habe, wenn man das so nennen darf, sind alles einzelne Puzzleteile für das Selbstbewusstsein, für die Selbstliebe, für das Selbstvertrauen. Das sind alles Spiele oder alles Teile eines Großen und Ganzen, denn wenn wir Selbstliebe empfinden und darauf ja sogar unser Selbstwertgefühl aufbaut, bildet das wiederum unser Selbstbild, woraus dann wieder unser Selbstvertrauen resultiert. Ich hoffe, du kannst mir folgen, denn das alles gehört zusammen und es kann nicht jemand nur eine Sache besitzen und sich trotzdem vollkommen fühlen. Natürlich gibt es unterschiedliche Einkategorisierungen, sage ich jetzt mal, denn die Selbstliebe, ist ganz klar abzugrenzen von dem Narzissmus oder von dem Egoismus. Es sind völlig unterschiedliche Bereiche. Wir kriegen aber in unserer Gesellschaft oft mitgegeben, dass, wenn wir uns okay finden, dass wir selbst verliebt sind. Das hat aber nichts miteinander zu tun, denn das sind völlig unterschiedliche Gefühle zueinander. Die Selbstliebe besteht daraus, dich anzunehmen, wie du bist. Und der Egoismus oder der Narzissmus ist, dass du dich geil findest und absolut perfekt findest, so wie du bist. Narzissmus kann auch nicht gesund sein, zu dem Selbstliebe sehr, sehr gesund ist und sehr okay oder sehr gut ist, sagen wir es mal so, und vor allem auch notwendig ist. Ich möchte dir ein Zitat von Erich Fromm mitgeben, weil ich das sehr stimmig finde und es mich auch unfassbar begleitet hat. Ich lese es dir einfach mal vor. Es stimmt, dass der selbstsüchtige Mensch, in Klammern Narzisst, unfähig ist, andere Menschen zu lieben. Sie sind jedoch genauso unfähig, sich selbst zu lieben. Und das glaubt man nicht, denn in der, aus oder in der äußeren Darstellung sieht es so aus, als wenn es selbstverliebte Arschlöcher wären. Aber sie lieben sich nicht wirklich, sondern sind das nur eine Außendarstellung und fühlen sich in der Rolle einfach ziemlich wohl. Der Narzissmus ist nämlich keine Selbstliebe, sondern es ist eine Selbstsucht bzw. eine Selbstverliebtheit. Das ist ein riesengroßer Unterschied zu der Selbstliebe denn die Selbstliebe, das sagte ich eben schon mal, ist einfach nur sich anzunehmen, wie man eben ist und das heißt nicht sich dem zu ergeben, wie wir sind, sondern die Dinge für okay zu empfinden. Wir müssen nicht perfekt sein, das heißt den Perfektionismus an uns selber auch irgendwann mal loszulassen. Die Selbstverliebtheit im Narzissmus ist eine Projektion von dem Menschen in das Idealisierten oder in das idealisierte Selbstbild von sich und die eigenen Schwächen werden dann einfach nicht anerkannt und weggeputzt. Das heißt, es gibt die angeblich gar nicht. Und dementsprechend brauchen sie immer Bestätigung und auch die Bewunderung anderer Menschen. Das heißt, Narzissten sind komplett im Außen, in der Bestätigung im Außen. Im Gegensatz zu Menschen, die sich selbst lieben, die sind in sich selbst. Die brauchen keine Bestätigung aus dem Außen. Und ich muss noch mal kurz eingreifen, denn ich liebe mich selbst... Und trotzdem brauche ich manchmal die Bestätigung im Außen. Es ist ja also bitte kein Schwarz-Weiß-Denken, was jetzt hier äh, stattfinden soll, sondern es sind extreme Formen, die ich hier gerade beschreibe. Einfach sehr, sehr extreme Formen. Denn es gibt die gesunde Selbstliebe, aber es gibt keinen gesunden Narzissmus. Das ist einfach nicht möglich. Auf sich selbst achten ist auch super, super wichtig, Selbstliebe zu empfinden, denn wenn wir uns selbst missachten und anderen Menschen immer ein Ja sagen und dementsprechend ein Nein für uns selbst aussprechen, hat das wiederum nichts mit Selbstliebe zu tun. Es ist super wichtig, auf sich selbst Acht zu geben. Was brauche ich und was brauche ich nicht? Und nicht, ich stelle andere Menschen immer unter mich und bin der wichtigste Mensch, sondern dass man da ganz klar und achtsam auch ist und darauf achtet, was brauche ich jetzt gerade und was brauche ich nicht? Was wieder gar nichts mit Egoismus zu tun hat. Denn nur weil du für dich selbst sorgst, heißt es noch lange nicht, dass du egoistisch bist. Auch wenn das manchmal Menschen gerne vorwerfen, wenn sie denken, du musst das für mich tun und wenn du es nicht tust, bist du ein scheiß Egoist. Da bitte, sei da ganz achtsam und achte genau darauf, mit welchen Menschen du dich umgibst, wie, wie sie dich spiegeln, wie sie sich dir gegenüber verhalten. Denn oft ist es so, dass wir uns ja von anderen Menschen so krass beeinflussen lassen und wir uns in Rollen reindrängen lassen. Rollen, die gar nicht auf unser Leib geschrieben sind, sondern das ist die Wahrnehmung anderer Menschen auf uns, was nichts mit uns zu tun hat. Ich glaube, das Wichtigste, was ich in diesem ganzen Podcast eigentlich zu dir zu sagen habe, ist, Selbstliebe kann jeder Mensch lernen. Und das ist die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Denn egal, wie sehr du dich jetzt selbst hast, wenn du es wirklich möchtest und willst wirst du es lernen können, dich selbst zu lieben. Und wenn du es alleine nicht schaffst, wirst du vielleicht Menschen finden oder den Menschen suchen können, die dir dabei helfen, dich selber zu lieben. Es geht einfach darum, dass du eventuell Menschen in deinem Leben brauchst, die in, die in dir Achtsamkeit hervorrufen, die dich spiegeln, die dir versuchen, deine Gedanken mal aufzuarbeiten, mit dir gemeinsam hinzuschauen, hey, was ist an meinem Gedanken wirklich wahr, in dem, wo ich mich gerade nicht mag und was es nicht war. Und ich habe es in der letzten Folge schon ganz oft gesagt, es ist ganz wichtig, in den Momenten, wo wir, wo wir uns nicht selbst lieben und eventuell sogar selbst hassen, uns wie unsere beste Freundin zu behandeln. Oft ist es nämlich so, dass wir zu unserer besten Freundin viel netter sind, als wir zu uns selber sind. Und deswegen, das ist ein so ein ein so ein, ja, wie so ein, wie so ein Zettel, den du dir irgendwo hinhängen kannst. Ich behandle mich wie meine beste Freundin. Und das hat mir auch unfassbar viel geholfen. Denn in dem Moment, wo ich wieder gemerkt habe, ich spreche negativ auf mich ein, ich glaube mir gerade wieder meine negativen Glaubenssätze, habe ich mich in dem Moment daran erinnert und dachte, okay, was würde ich jetzt zu meiner besten Freundin sagen? Und habe dann angefangen, mit mir selbst so zu sprechen. Und das ist im Übrigen auch etwas, was Stefanie Stahl, das ist eine sehr, 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 sehr coole Autorin, in ihrem Buch das innere Kind muss Heimat finden, glaube ich, heißt es, gesagt hat. Denn ich spreche jetzt von der besten Freundin, aber letzten Endes sprichst du mit deinem kleinen Kindheits-Ich, mit deinem inneren Ich, mit deinem, ich glaube, das nennt sich Kindheits-Ich in ihrem Buch, mit dem kleinen Anteil, mit dem kleinen Mädchen, mit dem kleinen Jungen, der da gerade verletzt ist, mit dem sprichst du. Auch wenn ich eben sagte, dass wir Selbstliebe lernen können, heißt es nicht, dass du jetzt ein Buch liest und auf einmal Selbstliebe empfindest. Das ist etwas, was ich in meinem Instagram-Account ganz häufig an Nachrichten bekomme oder auf meinem Instagram-Account, in dem steht, hey, welches Buch hast du gelesen, dass du dich selbst lieben gelernt hast? Und ich denke mir immer, hey, es gibt halt nicht ein Buch, ja, natürlich gibt es viele Bücher, die diese Titel haben. Äh, fünf Schritte zu Selbstliebe oder Zehn Schritte und du bist äh, hast ein erfülltes Leben. Aber so einfach durfte ich lernen, ist es eben nicht. Ich habe unfassbar viele dieser Bücher gelesen und auch unfassbar viele gute. Aber trotzdem ist die Arbeit, die da stattfinden muss, ja nicht in dem getan, in dem du das Buch liest, sondern diese Dinge, die in dem Buch geschrieben werden, die müssen ja irgendwie auch in das Leben integriert werden. Die müssen ja auch umgesetzt werden. Und deswegen sage ich immer wieder... Das Wissen, welches wir haben, bringt uns rein gar nichts, solange wir das Wissen, welches wir haben, nicht anwenden. Und es ist bei der Mathematik genauso oder auch beim Schreiben so oder auch beim Lesen so, beim Fahrradfahren. Wenn wir es irgendwann mal gelernt haben, heißt es nicht, dass wir es können, denn wir müssen es regelmäßig durchführen, um es wirklich zu können. Wenn wir 20 Jahre nicht schwimmen und dann ins Wasser gehen, wird uns das erste Mal Schwimmen auch unfassbar schwierig fallen. Oder unfassbar, unfassbar schwer fallen, so ist das richtige Wort. Wenn wir aber jede Woche oder jedes Jahr einmal schwimmen gehen, dann wird uns wahrscheinlich schwimmen nicht so schwer fallen, wie es andere Menschen fällt, die es halt nie machen. Deswegen, reines Wissen bringt dir rein gar nichts. Wichtig ist, dass du anfängst, etwas zu tun. Denn ich habe ja schon mal in einigen meiner Podcast-Folgen davon erzählt. Ich war ja vor, ich glaube, fünf Jahren inzwischen war ich mal selber in einer Therapie. Und habe versucht, da selbst für Sorge, Selbstliebe etc. pp. aufzubauen. Und da gab es Gruppensitzungen jede Woche... Und in dieser Gruppensitzung sollten wir ein Wochenziel benennen und das Wochenziel war bei mir immer Selbstliebe und jede Woche war wieder Selbstliebe und ich habe mich so darüber abgefuckt, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe, weil ich zu ungeduldig war und dachte, ich muss es doch jetzt können. Andere Menschen können das doch auch, warum kann ich das nicht? Bis ich irgendwann gecheckt habe und das hat mir ein Therapeut dann irgendwann mal gesagt, wo er sagte, hey, du bist so schnell und das siehst du nicht, denn wir Menschen geben uns oft nicht mit dem zufrieden, was wir können oder was wir haben oder was wir erreichen, weil wir uns mit anderen Menschen vergleichen und denken, hey, die sind da auch, die sind da, wo ich stehen will oder die sind viel schneller da gewesen, wo ich stehen wollte, oder wir uns runtermachen, weil andere Menschen da stehen, wo wir gerne stehen würden, aber es noch noch nicht und ich sage extra noch in Klammern nicht geschafft haben oft ist es so, dass wir mehr auf unsere Fehler und unsere Schwächen fokussiert sind, als dass wir unsere Stärken mal wirklich anerkennen und uns selbst weniger fertig machen, denn die Talente, die wir haben, sind ja Talente, die uns zugewiesen worden sind, in Anführungsstrichen, wenn man das jetzt so sehen möchte, dass man in irgendeiner Schlange gestanden hat. Aber es gibt keinen Menschen auf der Welt, der, der jedes Talent hat. Es gibt natürlich viel talentierte Menschen, aber, und dazu, das ist auch so ein schöner Persönlichkeitstest, den ich mal gemacht habe, dazu zähle ich, dass ich ein viel talentierter Mensch bin, was aber heißt, dass ich viele kleine Talente habe, aber nichts so richtig kann. Und das macht mich genauso irre wie andere Menschen, die in dem einen besonders gut sind, beispielsweise Klavierspieler, aber dafür nicht singen können. Mich macht es aber fertig, dass ich ganz viele Sachen ein bisschen kann, aber nichts komplett kann. Okay, ich mache mich nicht fertig, das ist ein bisschen dramati dramatisiert, aber natürlich stört mich das auch, denn niemand von uns ist perfekt und ich habe irgendwann anerkannt, meine Stärke ist vielleicht darin, andere Menschen zu inspirieren. Ja, ich bin jetzt keine, die eine Million Euro auf der, auf der Bank hat oder die besonders gut singen kann oder die besonders hübsch ist oder die besonders gut auf dem Laufsteg laufen kann. Ich bin eine, die eventuell nur in Anführungsstrichen andere Menschen mit meinen Geschichten, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Erlebnissen motivieren kann, an sich selbst zu arbeiten. Und das ist, finde ich, auch ein Talent. Wir haben halt einfach oft durch das Vergleichen mit anderen Menschen auch viel zu hohe Erwartungen an uns selbst. Wir geben uns gar nicht mehr die Möglichkeit, wir selbst zu sein, weil wir ständig im Social Media beispielsweise uns mit anderen Menschen vergleichen und nach deren Leben streben. Aber ich sage es dir nochmal, für mich war die Selbstliebe der Schlüssel für ein glückliches und zufriedenes Leben. Und Selbstliebe heißt immer noch nicht, dass ich mich immer geil und immer perfekt finden muss. Es das heißt auch nicht, dass ich mich in jedem Moment liebe, sondern mein Grundgefühl ist, dass ich mich selber völlig okay finde, so wie ich bin. Und wenn wir andere Menschen lieben, lieben wir sie ja auch eigentlich nicht, weil sie perfekt sind, sondern wir lieben sie, weil sie sind, wie sie sind. Und das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz wichtig, um das nochmal zu spiegeln. Du musst dich nicht perfekt finden, du musst deine Figur nicht perfekt finden. Ich finde meine Figur auch nicht perfekt. Ja, ich habe 20 Kilo abgenommen, aber ich finde meine Figur, weiß Gott, nicht perfekt. Und immer noch gucke ich in den Spiegel denke, okay, das stört mich, okay, das stört mich. Aber ich darf halt auch was tun. Ich kann natürlich was tun, ich kann für für mich etwas tun. Was ich einfach gemerkt habe ist, ab dem Punkt, ab dem ich Selbstliebe empfunden habe und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wann das war, sondern es war wirklich ein Prozess mit immer wieder den gleichen Tubus, mit immer wieder Übungen, die ich gemacht habe, mit Reflektieren, mit Achtsam sein, mit die Zeit anhalten und sich selber mal genau auseinandergenommen. Wie sind meine Gedanken? Was sind meine Gedanken? Kann ich meinen Gedanken trauen? Kann ich meinen, meinen Leuten in der Umgebung trauen? Sind das Menschen, mit denen ich mich umgeben will? Das war wirklich viel Arbeit, aber als ich angefangen habe, mich anzunehmen, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr so krass abhängig von anderen Menschen bin, also von der Anerkennung von anderen Menschen. Und ich habe irgendwann geschafft, mich gut genug zu fühlen, mich okay so zu fühlen, wie ich bin. Und ich bin jetzt nicht unbedingt die Hübscheste vielleicht. Es gibt immer der, oder eine Frau, die hübscher ist oder immer wen, der ist hübscher. Ne? Du weißt, was ich meine. Was ich dir eigentlich sagen will, ist, dass die Selbstliebe, die ich jetzt inzwischen empfinde, mich viel unabhängiger gemacht hat, denn ich habe jetzt auf einmal in mir sowas wie Freiheit. Ich brauche nicht die Bestätigung von wem anders, nur damit ich mich wertvoll fühle. Und das ist, so wie alle Selbstthemen, oft ja auch etwas, was aus der Kindheit wiederkommt. Und die Ausstrahlung, die wir im Außen sind oder die wir im Außen so, so um uns herum haben, ist oft das Bild, welches wir von uns selber haben. Ich ich bin so gerade so ein bisschen am Schwanken, weil ich nicht genau weiß, wie ich es dir erklären soll, aber wenn wir Menschen begegnen, wo wir sagen, wow, du hast eine schöne Ausstrahlung, ist es meistens die Selbstliebe, die sie ausstrahlen. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen sich selbst so anerkennen und akzeptieren, wie sie sind dann treten die auch ganz anders auf und haben auch eine ganz andere Anziehungskraft auf mich. Denn jemand, der ausgeglichen ist, ist für mich unfassbar anziehend, unfassbar attraktiv. Und ich rede jetzt nicht von der Sexualität, sondern ihr werdet das vielleicht, vielleicht auch mal erlebt haben. Oder du hattest schon mal einen Freund, der so war. Wenn jemand Selbstliebe empfindet, dann kommt er so ausgeglichen rüber. so er, er kommt wie ein Ruhepol rüber oder auch bei ihr, ne? es ist jetzt einfach gar nicht geschlechtlich oder ge geschlechtlich, wie sagt man das? Es ist jetzt gar nicht aufs Geschlecht bezogen so, sondern es sind einfach generell Menschen, die, die sich in Ordnung finden, so wie sie sind, haben eine unfassbar schöne Ausstrahlung. Und diese Menschen haben auch das Talent, dass sie viel besser mit Fehlern, mit eigenen Fehlern umgehen können. Das heißt, sie, sie übernehmen dort Verantwortung und sagen, ja, okay, das war scheiße, aber ich mach's das nächste Mal anders und lassen sich davon nicht runterziehen. Die können auch besser mit Rückschlägen umgehen oder mit Kritik. Es ist einfach, die haben einfach Möglichkeiten zu wachsen, weil sie sich von Kritik und auch von Rückschlägen nicht runterziehen lassen, sondern aus der aus diesem Pool von negativen Erfahrungen, sage ich jetzt mal, also quasi aus dem aus den Fehlern, aus der Kritik, aus den Rückschlägen quasi lernen und da halt Wachstumspotenzial haben oder das auch sehen und auch nutzen. Und ich habe es eben schon mal angerissen, natürlich ist diese, diese, dieser fehlende Selbstliebe oder ist diese fehlende Selbstliebe meistens wieder im Ursprung in der Kindheit. Denn wenn wir ganz klein sind und uns ja das Gefühl gegeben wird, dass wir nicht ausreichend sind oder wir vernachlässigt werden, das heißt nicht die Liebe und Anerkennung äh, bekommen, die nun mal kleine Kinder brauchen oder wir zu viele Vorwürfe hören, ist meistens das Resultat, dass wir Minderkeit, Minderwertigkeitskomplexe so. Minderwertigkeitskomplexe bekommen und daraus resultiert dann entweder Selbsthass oder halt einfach das fehlende Selbstliebe. Es muss jetzt nicht unbedingt in das Schlimmste, also quasi in Selbsthass ändern, äh, enden, aber das resultiert halt dann meistens daraus, dass wir uns nicht annehmen, wie wir sind, weil wir das in klein oder als wir klein waren immer wieder gehört haben, dass es nicht ausreicht, dass wir nicht gut sind, dass wir wir einfach nicht die Anerkennung und Liebe und Zuneigung bekommen haben, die wir als Kind so sehr gebraucht haben. Wir haben halt dann einfach nicht gelernt, ja, geliebt zu werden und, und liebenswertig zu sein. Was natürlich ein Bedürfnis in uns hervorruft, dass wir unsere Anerkennung im Außen suchen. Und das meinen unsere Eltern nicht mal unbedingt böse. Und die die wollen uns ja nicht zwingend was Böses. Aber vielleicht gab es Umstände, dass Mama oder Papa viel arbeiten mussten und sie waren total überfordert oder sie hatten nicht viel Geld und ständig Sorgen und konnten dir deswegen deswegen nie die Anerkennung und Aufmerksamkeit geben, weil sie so sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt waren. Das ist deswegen gar kein Vorwurf, wenn das aus der Kindheit kommt. Das kann, kann passieren und das ist auch nicht schlimm und das ist auch okay. Aber das heißt nicht, dass wir unser Leben lang so weiterleben müssen, sondern wir kommen in ein Alter, in dem wir merken, es ist jetzt an der Zeit etwas zu ändern. Denn ich konnte jetzt die letzten 15, 20, 30, 40, 50 Jahre so leben, aber ich möchte nicht so leben, bis ich sterbe. Und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, an dem ich etwas ändern kann. Durch das Verlangen von außen oder von anderen Menschen immer die Anerkennung, Liebe und Fürsorge zu bekommen, kriegen wir natürlich auch ein falsches Verständnis oder eine falsche Vorstellung von der Selbstliebe. Das heißt... Wir denken, wir müssen erst noch irgendwas erreichen, bis wir liebenswert sind. Wir müssen irgendeine Kiloanzahl auf der Waage stehen haben. Wir müssen erst noch zwei Kinder kriegen. Wir müssen erst noch das Leben leben, was andere Menschen oder unsere Eltern von uns erwarten. Wir denken immer, wenn wir irgendwas Bestimmtes erreicht haben, dann sind wir glücklich. Aber Glück ist eine Entscheidung. Wenn du jetzt nicht glücklich bist, wirst du auch nicht glücklich sein, wenn du die Dinge erreicht hast. Und das kann ich dir nackend in die Hand schwören, denn das war ein Glaubenssatz, den ich immer hatte. Ich muss erstmal das und das erreicht haben. Ich muss erstmal, und ich kann dir ein ganz aktuelles Beispiel nennen, wobei ich natürlich jetzt schon die Selbstliebe empfinde, aber ich dachte, bevor ich abgenommen habe, dass ich mich besser fühle. Und ich habe mich vorher nicht schlecht gefühlt, aber meine, meine Erwartung war, dass wenn ich dünner bin, ich mich attraktiver fühle. Und es ist nicht die Wahrheit. Bei mir war es nicht so. Ich fühle mich jetzt, ich habe genau die gleichen Gedanken noch wie vorher. Ja, ich bin zwar jetzt dünner und sehe besser aus, meines Erachtens nach, aber deswegen liebe ich mich keinen Millimeter mehr. Keinen Millimeter. Und das werden wir, das, solche solche Dinge denken wir, bis wir die Sachen erreicht haben. Und dann merken wir aber, okay, das war jetzt doch nicht die Erfüllung. Ich habe mich zwar auf einem kurzen Hoch befunden, aber das reicht jetzt doch nicht und dann gehen wir weiter und wollen mehr und wollen mehr und wollen mehr und wollen mehr. Und wir kriegen den Hals nicht voll, weil wir immer wieder nach, die, nach dieser Anerkennung, nach diesem Gefühl suchen im Außen. Wir gucken aber nicht im Inneren, was brauche ich eigentlich wirklich, um glücklich zu sein. Und wenn du meinen Podcast schon kennst, dann weißt du, dass du jetzt von mir ein paar To-dos an die Hand kriegst, mit dem du Selbstliebe lernen kannst. Wenn du das alles gemacht hast, heißt es nicht, dass du auf einmal völlig Selbstliebe empfindest, sondern das ist ein kleiner Teil, den ich gemacht habe und mit dem ich vorangekommen bin. Und kurz nochmal, ganz bevor ich mit den To-Dos anfange, ich möchte dir nochmal ins Gedächtnis rufen, dass du dir Zeit geben darfst. Das alles darf dauern. Das wird vermutlich nicht von heute auf morgen passieren, sondern... Das darf dauern und es ist ein Prozess, denn Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Auch wenn das ein ganz dober Spruch ist, aber genau so ist es. Es muss alles Stück für Stück, Stück für Stück so stattfinden. Wir dürfen erstmal gucken, dass wir, wenn wir ein Haus bauen, das Fundament gießen und dann können wir drauf aufbauen. Also gib dir Zeit und vorab nochmal ganz kurz erlaube dir, dich selbst lieben zu dürfen, denn das ist eins oder das ist das erste To Do, was ich dir an die Hand geben möchte. Wenn du dir nicht erlaubst, dich selbst zu lieben, dann wird es super, super schwierig, dich selbst zu lieben. Wenn du die ganze Zeit sagst, ich bin nicht liebenswert oder ich darf mich nicht selbst lieben, weil ich nicht gut genug bin, dann sabotierst du dich von vornherein direkt selber. Fang bitte an, dich von deinen eigenen Vorstellungen des perfekten Daseins zu lösen, denn kein Mensch ist perfekt. Niemand kann perfekt sein. Und hör auf dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Wenn du merkst, dass du dich, und ich beziehe mich jetzt wieder auf Social Media, mit anderen Menschen krass vergleichst und dich schlecht fühlst, nachdem du deren Inhalte auf Social Media gesehen hast, dann Entfolge ihn bitte. Das ist keine Inspiration für dich, sondern das ist für dich jedes Mal ein Messerstich in den Rücken. Inspiration ist was anderes. Inspiration ist, wenn du Menschen folgst, Menschen ansiehst, deren Stories ansiehst und dich danach gut fühlst. Und nicht denkst, boah, die ein perfektes Leben, warum sieht die so gut aus, mich fuckt richtig ab, warum sehe ich nicht so aus, du guckst in den Spiegel und machst dich fertig, weil du nicht so aussiehst und hinterfragst dein ganzes Leben. Das ist keine Inspiration, die du dir bei äh, Social Media holst, sondern das ist eine eigene Folterung, die du dir im Social Media holst. Also achte genau drauf, wem folgst du und mit wem umgibst du dich? Mit welchen Menschen umgibst du dich? Beobachte dich selbst und achte auch auf dich selbst. Sei nicht so hart mit dir. Behandle dich wie deine beste Freundin. Wenn du merkst, dass du dich gerade wieder selbst fertig machst oder runter machst, denk drüber nach, was würde ich jetzt gerade meiner besten Freundin sagen oder was würde ich meinem kleinen Ich sagen? Was würde ich jetzt gerade der kleinen Mandy sagen, wenn man ihr so gesagt hätte, sie wäre hässlich? Wenn man ihr sagen würde, sie wäre nicht ausreichend. Wie würdest du oder wie würde ich mit der kleinen Mandy umgehen? Wie würde ich sie behandeln in dem Moment? Der nächsten Punkt, den ich dir mit an die Hand geben möchte, ist, sei dankbar und zufrieden mit dem, was du hast. Und das ist super schwierig. Das hatte ich nämlich auch. Ich wusste immer nicht so, hey, ja, okay, das, was ich habe, ist ganz cool. Aber ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, wenn du dich nackt vor den Spiegel stellst. Und das war eine Übung, die ich damals gemacht habe. Ich sollte Sachen sagen, fünf Sachen sagen, die ich an mir mag. Und ich habe gesagt, ich mag mein Gesicht, aber ich mag das, aber. Ich habe immer alles mit einem Aber verbunden. Und das ist nicht Sinn der Sache, sondern Sinn der Sache ist, dass du dir die Sachen anerkennst. Die sind okay. Und das Aber, das ist okay. Aber du darfst dich auch gut finden in gewissen Bereichen. Du musst nicht perfekt sein. Kein Mensch auf der Welt ist perfekt. Auch wenn wir auf Social Media oder in Social Media oder in den Medien Menschen sehen, die vermutlich perfekt aussehen, sind sie nicht perfekt. Sie haben alle ihre Marker. Jeder hat irgendwas, wo was nicht perfekt ist und das ist okay, es ist okay, nicht komplett perfekt zu sein, weil es Perfektionismus oder weil Perfektionismus niemals erreichbar ist. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du dich optimieren kannst, das heißt, du fühlst dich zu dick, dann kannst du etwas dagegen tun, denn du kannst deine Ernährung umstellen und du kannst auch Sport machen und wenn du dann meinst, du möchtest deine Brust vergrößern lassen, einfach ein plakatives Beispiel, dann darfst du das auch tun, wenn du das kannst. Aber denk nicht, dass wenn du das getan hast, du auf einmal glücklich bist, denn das wird nicht so sein. Du wirst vielleicht denken, okay, ich bin jetzt glücklich her, aber das eigentliche Glück ist nicht in deinem Aussehen, das eigentliche Glück ist nicht in deiner Brustvergrößerung, plakatives Beispiel, das eigentliche Glück ist eine Entscheidung und die triffst du, niemand anderes. Was mir auch besonders geholfen hat, war, mir selbst Pausen zu gönnen. Und daran muss ich auch heute oder darf ich auch heute noch arbeiten, denn die genehmige ich mir nicht immer. Aber das ist ein Punkt, der viel mit Selbstliebe zu tun hat. Was brauchst du eigentlich? Was 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 tut dir gut? Womit kannst du dir zeigen, dass du dich liebst? Wo wertschätzt du dich besonders? Und wenn es nur ein doofes Bad ist, einmal oder zweimal in der Woche, wenn du eine Badewanne hast, oder wenn es mal eine Tafel Schokolade ist, oder wenn es mal ein Marathonlaufen ist, oder wenn es mal ein Sportziel erreichen ist, welches du erreichen wolltest, gönn dir Dinge, die du magst und Gönn dir Pausen, du musst nicht permanent leisten, du musst nicht permanent besser werden. Und wenn ich das so ausspreche, ist es ein kleines Mantra, welches ich mir auch immer selbst sage, denn auch ich verfall super schnell in Perfektionismus und möchte mehr, 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 weil ich nicht mehr, mehr, mehr haben will, sondern weil ich denke, es ist noch nicht gut genug. Und kein Mensch, der, der sich mit der Persönlichkeitsentwicklung befasst oder jemand, der auch immer noch im Reinen ist, ich glaube oder ich habe bislang noch keinen Menschen kennengelernt, der sich zu jeder Zeit perfekt findet oder sich zu jeder Zeit okay findet. Es ist auch ein Teil der Selbstliebe ist auch es okay zu finden, sich nicht immer zu lieben denn das ist die Annahme seiner selbst auch die Annahme der Gedanken, die vielleicht nicht immer positiv sind und erkenne dir deine Fehler einfach an das ist okay Fehler zu machen, kein Mensch ist vom Himmel gefallen und war perfekt und in unseren Fehlern steckt unser größtes Entwicklungspotenzial. Genauso wie du dir aber auch deine Erfolge anerkennen darfst. Denn beides gehört zu dir und macht dich zu dem Mensch, der du bist. Und du bist einzigartig. Einfach nur einzigartig. Und es ist genauso gut, wie du bist. Und alles das, wo du noch Probleme bei dir selbst hast, die Sachen, die du ändern kannst, ändere sie. Du hast es in der Hand. Du bist derjenige. Du bist diejenige, die etwas ändern darf und etwas ändern kann. Niemand anderes. Gönn dir einfach ab und zu auch mal etwas Zeit für dich. Belohn dich, wenn du etwas erreicht hast. Und geh nicht wieder den nächsten oder das nächste Ziel an, sondern ruh dich aus, äh, schau zurück und, und feier deine Erfolge. Sei, sei, sei bei dir selbst. Gib dir Zeit, nimm dir Zeit für dich. All das sind kleine, aber sehr, sehr, sehr wichtige Dinge, um dich selbst zu lieben. Das sind aber nicht die einzigen Dinge, die du machen kannst, um dich selbst zu lieben, sondern es gibt unfassbar viele gute Übungen, es gibt unfassbar viele gute Coachings, die du machen kannst, es gibt vielleicht auch Therapeuten, die dir dabei helfen können, du hast vielleicht auch gute Freunde, die dir dabei helfen können, du musst es alles nicht alleine können und du musst dich auch nicht in jedem Moment selbst lieben. Ich sag dir nur, dass es ein Schlüssel ist für ein glücklicheres und zufriedeneres Leben, denn die Erfahrung durfte ich machen, dass auch Menschen, die ich kennengelernt habe, oder egal welche Menschen, die ich kennengelernt habe, Menschen, die, die sich selbst geliebt haben, ganz anders in ihrem Leben stehen und auch ganz anders mit sich und mit anderen Menschen in ihrem Umfeld umgehen. Denn mit diesem ganzen Podcast habe ich dir versucht zu sagen, dass du, ja, dich lieben darfst und, und vor allem Selbstliebe, ganz wichtiges, ganz wichtiger Teil dieses Podcasts war auch, dass du ja, dass du weißt, dass du Selbstliebe lernen kannst und dass es nicht etwas ist, was man hat oder was man nicht hat, sondern dass es etwas, was du gelernt hast oder was du nicht gelernt hast und was du, wenn du es nicht gelernt hast, aber noch lernen darfst. Gib dich da nicht selber auf oder ergib dich nicht dem, was du irgendwann mal erfahren hast, sondern gib dir die Erlaubnis, etwas zu tun und an dir zu arbeiten und gib dir die Erlaubnis, dich selbst lieben zu dürfen. Selbstliebe hat nichts mit Egoismus oder Selbstverliebtheit zu tun, sondern das ist der Schlüssel für ein erfülltes Leben im Gegensatz zu Narzissmus oder Egoismus. Und nur weil andere Menschen dir gerade spiegeln, dass du angeblich egoistisch bist, wenn du auf dich selbst achtest, heißt das noch lange nicht, dass es ist. Es ist super wichtig, da einfach ein gesundes Mittelmaß zu finden. Und ich glaube, wenn du so auf andere achtest und jetzt dabei bist, Selbstliebe zu entwickeln, dass du dich sehr gut reflektieren kannst und nicht in Egoismus oder in Narzissmus abrutschen wirst. Also da gehe ich ganz, ganz, ganz fest von aus, denn du bist ja so achtsam, dass du dich mit solchen Themen auseinandersetzt und nur weil du dann anfängst, mal ein Nein auszusprechen, heißt es noch lange nicht, dass du egoistisch bist, auf gar keinen Fall. Du musst einfach wissen, dass du auf dich selbst achten darfst, denn wenn du das nicht tust, wer tut's denn dann? Diejenige, die mit dir oder derjenige, der mit dir dein ganzes Leben verbringen wird, bist du und kein anderer Mensch. Kein anderer Mensch. Ja, es mag sein, dass du irgendwann mal im Laufe deines Lebens einen Partner an deiner Seite hast, aber die ganzen anderen Jahre davor, die warst du alleine in deinem Leben und du warst immer da, immer da. In guten, aber auch in den schlechtesten Zeiten warst du immer da. Und du weißt jetzt, dass du dich selbst lieben musst, um wirklich im Außen lieben zu können. Ich glaube, dass viele Menschen meinen, dass sie wissen, was Liebe ist, aber sie erst dann wissen, was Liebe ist, wenn sie wirklich lieben. Und die Gefühle, die sie zuvor hatten, viel mit Abhängigkeit von anderen Menschen zu tun hat, mit der Bestätigung von anderen Menschen und mit dem Aufopfern an andere Menschen. Ich glaube, richtige Liebe, was richtige Liebe ist, werden wir erst sehen, wenn wir es wirklich, ja, wenn wir es wirklich empfinden. Und das setzt voraus, dass wir uns wirklich selber lieben. Denn die Selbstliebe ist notwendig, um unabhängig von anderen Menschen zu sein und ein glückliches, zufriedenes und erfülltes und frei bestimmtes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich freue mich unfassbar, dass du wieder mit dabei warst und dass du dir äh, ja die ganzen Minuten jetzt, das war ja doch relativ lang jetzt, ich finde, es war ein unfassbar wichtiges Thema, deswegen habe ich es ein bisschen ausgedehnt, zugehört, dass du dran geblieben bist. Und ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest, du vielleicht sogar mitschreiben konntest. Wenn nicht, dann... Ähm, wird in Kürze ja auch mein Blogartikel rauskommen zu diesem Thema, wo ich nochmal alles verschriftliche, damit du es nachlesen kannst. Und wenn du Bock hast, mehr an dir, deiner Selbstliebe, deiner Selbstachtung, deiner Selbstverantwortung, deiner allem zu arbeiten, was mit dem Selbst zu tun hat, dann liest dich auch gerne mal auf meiner Website Be peerless ein. Du kommst von meiner eigentlichen Website, also mandykeibart.de auf BePeerless aufs Mentoring. Vielleicht erkennst du dich ja wieder und hast Bock an dir zu arbeiten, an deinem Selbstwert, an deiner Selbstliebe und siehst da jetzt vor allem auch Potenzial, welches du vorher vielleicht noch nicht gesehen hast und hast Bock mit mir gemeinsam acht Wochen an deiner Selbstliebe und an deinem Selbstbild und an deiner Selbstfürsorge und an dem Selbst... zu arbeiten, dann würde ich mich unfassbar freuen von dir zu hören. Äh, ansonsten bleibt auch die nächsten Folgen bitte dran, wenn ich das Thema jetzt mitgenommen haben sollte oder ich dich inspirieren konnte in dem Thema. Denn es kommen noch ein paar Folgen mit dem Selbstthema. Und ja, lass mir gerne ein Abo da. Schick auch gerne die Folge an andere Menschen, wo du denkst, dass sie die hören sollten. Und solltest du mal ein Thema haben, wo du meinst, dass ich damit in meinem Podcast mal gehen sollte, also das besprechen sollte, dann schreib mir gerne auf Instagram und schreib mir auch gerne, wie du das gefunden hast, also diese Podcast-Folge. Hast du gemerkt, ich habe jetzt ganz viele Sachen gesagt, die du gerne machen darfst? Jetzt lasse ich dich auch in Ruhe. Ich wünsche einen wunderschönen Tag und denk bitte immer daran, du bist so, so, so einzigartig und genauso richtig, wie du bist. Bis bald. Ciao.